0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Für you know, for us it's about the freedom to be able to own a firearm.
2: Es geht um die Freiheit, eine Schusswaffe zu besitzen und die Freiheit, uns selbst verteidigen zu
3: dürfen. Für mich als Christin bedeutet eine Waffe zu tragen,
4: meine Sorge für Gottes Schöpfung wahrzunehmen.
0: Unser Haus wird vom lieben Gott und einer Waffe beschützt.
5: Die
0: Waffen sind nicht das Problem, es sind die Leute, die sie tragen.
4: Für mich ist eine Waffe etwas zwischen einem Werkzeug und einem schönen Schmuckstück.
5: in
2: Viele Amerikaner sagen, wir müssen in der Lage sein, notfalls die Regierung zu bekämpfen.
3: Ein Waffenbesitzer zu sein ist ein wichtiger Teil ihrer Identität. Das ist kein Werkzeug oder so, die Waffe definiert sie. tool
6: Augenblick mal. Waffe und Freiheit, das ist eine Einheit? Waffen besitzen, um notfalls die eigene Regierung bekämpfen zu können? Verantwortung des Christen gegenüber Gottes Schöpfung bedeutet, Waffen zu tragen? Eine Waffe zu besitzen, ist ein Teil der Identität? Letzteres sagt nicht irgendwer, sondern Juliana Horowitz vom renommierten Forschungsinstitut Pew Research Center. Sie hat in einer aufwendigen Studie das Verhältnis der Amerikaner zu ihren Waffen untersucht. Grund genug gibt es dafür, denn jeder Versuch, den Besitz von Waffen auch nur ansatzweise zu reglementieren, führt zu einer hochemotionalen politischen Auseinandersetzung, eine, die Wahlen entscheiden kann.
3: Für Waffenbesitzer ist das Recht auf Waffen genauso wichtig wie Redefreiheit oder andere Freiheiten, die Menschen haben. Bei denen, die keine Waffe besitzen, ist das anders. Die halten alles andere für zentral. Nur eine Waffe ist für sie keine bedeutende Freiheit, die jeder haben sollte. Amerikaner und ihre Waffen
4: die Fakten. 30 Prozent aller Amerikaner besitzen eine Schusswaffe. 40 Prozent leben in einem Haushalt, in dem es ein Gewehr oder eine Pistole gibt. Etwa die Hälfte der weißen Männer besitzt eine Waffe. Bei Frauen und nicht-weißen Männern ist es ein Viertel.
6: Gott und Schusswaffen, darauf ist dieses Land aufgebaut, das ist es, was es stark macht, singt die Südstaaten-Rockband Leonard Skinner. Woher kommt diese so tiefsitzende, emotionale Beziehung zu Pistolen und Gewehren? Es scheint so, als reiße man ein Stück Seele aus dem Leib, wenn man Amerikanern ihre Waffen nimmt. Warum ist das so? Und so anders als in anderen Ländern? Nicht umsonst zeigen gerade Europäer mit dem Finger auf die scheinbar unbelehrbaren Waffennarren jenseits des Atlantiks. Pistolen im Baumarkt, in vielen Bundesstaaten praktisch keine Kontrollen. Wie kann das sein, vor allem angesichts immer neuer Amokläufe mit Pistolen und Gewehren? Waffenbesitz hat es nach der Unabhängigkeit des Landes in die Liste der Grundrechte in den USA geschafft, als zweiter Verfassungszusatz, gleichberechtigt neben den Freiheitsrechten, die zum Beispiel freie Meinung, Religionsfreiheit oder Pressefreiheit garantieren. Längst nicht mehr alle halten das für zeitgemäß. Die Spaltung in der Frage ist aber vor allem eine zwischen Stadt und Land, so Stephen Halbrook,
1: Jurist und Waffenhistoriker.
0: Viele Menschen in den USA haben noch das Siedlergefühl in sich, also sich nur auf sich selbst verlassen, Unabhängigkeit, Freiheit. Und dann haben wir auf der anderen Seite diejenigen, die glauben, dass Fleisch aus dem Supermarkt kommt. Die wären im Notfall hilflos. Und diese Grundhaltungen werden von Generation zu Generation weitergegeben, innerhalb der Familien, unter Freunden, in den
1: Schulen. Um
0: aber die
6: Emotionalität zu erklären, mit der darüber diskutiert wird, gilt es, drei uhr der amerikanischen Entwicklung genauer anzuschauen. urerfahrungen die sich praktisch in die DNA des Amerikaner-Sein eingebrannt hat. Die Besiedlung des amerikanischen Westens. Menschen auf sich allein gestellt, Waffen als Lebensversicherung. Der Kampf um die Unabhängigkeit. Britische Kolonialherren, die das Waffenmonopol für sich beanspruchen. Und die tief religiösen frühen Einwanderer wegen ihres Glaubens zu Hause in Europa unterdrückt und verfolgt. Christen, die sich gegen neue, staatliche Tyrannei verteidigen können wollen. Kapitel 1. Der Track nach Westen. Hai nun. Der Originaltitel des Westerns, zu dem diese Szene gehört. 12 Uhr mittags. Der Western, die wohl amerikanischste Form des Kampfes von Gut gegen Böse. Der ritualisierte Showdown, das streng geregelte Duell mit Pistolen und Gewehren. Western sind ein wenig aus der Mode gekommen. Im Hollywood von heute retten die Helden die Welt im All. Oder das Böse unterdrückt die Menschen im Untergangsszenario atomverseuchter Städte. Nicht geändert hat sich, dass am Ende der geschicktere Umgang mit Waffen über Sieg und Niederlage entscheidet. Der Historiker Bob Tupper.
2: Wenn du da draußen im Grenzland warst,
6: dort im Westen brauchtest du das Gewehr, um dich verteidigen zu können. Der Western aber knüpft an dieser Urerfahrung der amerikanischen Siedlungsgeschichte an. Das Land, den Ureinwohnern genommen, musste verteidigt werden, gegen angreifende Indianer und Räuberbanden gleichermaßen. Wichtigstes Nahrungsmittel waren selbstgeschossene Tiere. Wer keine Waffe hatte, hungerte und war wehrlos. Und um das mühsam aufgebaute Gerüst von Zivilisation zu erhalten, versammelte der Sheriff die Bewohner zur Miliz, um die Gemeinschaft zu schützen. You might have a sheriff, but he would rely on citizens to go off and
2: get the bad guys. Da mag ein Sheriff gewesen sein, aber er musste darauf bauen, Bürger zu
6: verpflichten, um die Bösen zu bekämpfen. Das ist mehr als 100 Jahre her. Das Gefühl, sich selbst helfen können zu müssen, ist geblieben. Those values are passed down.
2: Diese Werte wurden vererbt. Wir hatten in unserer Familie immer ein Gewehr. Wer würde das
0: aufgeben und warum? Ich habe mich nie mit meiner Waffe verteidigen müssen, aber ich sehe, dass Menschen das Recht dazu haben. Viele leben in gefährlichen Gegenden und ich sehe, dass es notwendig ist, dort eine Waffe zu haben. Millard Stanley
6: handelt mit Waffen. Seine Kunden vor allem aus ländlichen Gebieten. Wer auf dem Land wohnt, weiß, dass er sich im Ernstfall nicht auf den Staat verlassen kann. Polizei, Feuerwehr,
1: alles viel zu weit weg.
0: Menschen wollen sich in ihrem Haus sicher fühlen. Man sagt hier, wenn Sekunden zählen, ist die Polizei Minuten entfernt.
6: Oder, wie es in einem populären Country-Song von Josh Thompson heißt, Unser Haus wird vom lieben Gott und einem Gewehr beschützt. Und wenn du hier nicht willkommen bist, dann lernst du sie beide
1: kennen.
6: Hier zeigt sich zudem eine der ganz großen unterschiedlichen Entwicklungen zwischen Stadt und Land, sagt Stephen Halbrook. Auch wenn es stark darauf ankommt, in welchem Teil der USA man lebt, im Süden haben auch viele Städte eine Waffe, im Norden weniger.
1: We have somewhat of a rural urban divide uh that's obvious but but that breaks down even because um it depends on what section of the country you're in
3: people who are less educated um are disproportionately gun owners but then we also found regional differences so people um in rural areas are more likely to be gun owners Leute mit niedrigerer Bildung haben überdurchschnittlich häufig Schusswaffen
4: und Menschen auf dem Land ebenso Amerikaner und ihre Waffen, die Fakten. Auf dem Land hat etwa die Hälfte aller Erwachsenen, egal welcher Herkunft oder Hautfarbe, ein Gewehr oder eine Pistole. In der Stadt sind es weniger als ein Viertel. Zwei Drittel der Waffenbesitzer sagen, sie wollen sich selbst verteidigen. Bei Frauen ist es meist das einzige Motiv, eine Pistole zu kaufen. Männer wollen damit auch jagen und als Sport schießen. Drei Viertel der Waffenbesitzer sagen, sie ist wichtig für meine Freiheit.
6: Kapitel 2. Der Kampf um die Unabhängigkeit. Die andere, geradezu traumatische Grunderfahrung liegt weiter zurück im Unabhängigkeitskrieg. Eines versuchten britische Soldaten im Auftrag des Königs in London immer, die amerikanischen Siedler zu entwaffnen, ihnen das Recht und die Möglichkeit zu nehmen, sich selbst zu verteidigen. Und nur weil die Amerikaner Waffen hatten, konnten
1: sie die Unabhängigkeit gewinnen.
0: Sie haben die Waffen in die Hand genommen und die Freiheit gewonnen. Da haben sie gesagt, wäre gut, das in der Verfassung zu garantieren.
6: Der spätere Präsident James Madison hat einmal geschrieben, dass die Amerikaner Menschen mit Waffen vertrauen, die europäischen Monarchien aber nicht. Und so spiegelt sich im Waffenbesitz auch die damals alles entscheidende Frage, Demokratie, Demokratie. Oder Monarchie. Die Frage ist geblieben, auch wenn es nicht mehr um Monarchie geht, so der Historiker Bob
5: Tupper. Das
2: führt zum zentralen Thema. Wie mächtig soll eine zentrale Regierung sein? Das ist das Herzstück des Konfliktes um Waffen. Kann mir die Regierung in Washington meine Waffe wegnehmen? Symbolisch nehmen sie damit weit mehr als die Waffe meine Unabhängigkeit und die Möglichkeit Widerstand zu leisten.
6: Und das hat sich tief in das Narrativ amerikanischer Geschichtsschreibung eingegraben. So lernen es schon die Kinder in der Schule. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen Regierung und Bürgern. Wer kein Recht auf Waffen hat, kann
1: niemals ebenbürtig sein. I think
0: die Wahrnehmung ist, dass wenn die Regierung deine Waffen nehmen will, dann vertraut sie dir nicht. Vielleicht will sie dich unterdrücken. Wenn viele Menschen Waffen im Haus haben, dann wird die Regierung nicht unterdrückerisch werden.
1: Dies spiegelt die insgesamt regierungskritische
6: Grundhaltung vieler Amerikaner und die Gesetzgebung. Ein Beispiel. Die amerikanische Bundesregierung darf private Waffen weder konfiszieren noch registrieren. So sagt es ein Gesetz aus dem Jahr 1941. Und das hat mit Deutschland zu
1: tun, so der Jurist und Waffenhistoriker Stephen Halbrook. Before the United States got in World War II... Um
0: Bevor die USA in den Zweiten Weltkrieg eingriffen, verabschiedete der Kongress ein Verbot, Waffen zu konfiszieren oder zu registrieren. Die Begründung war, dass dies in Nazi-Deutschland passiert sei, im kommunistischen Russland, in all den diktatorischen
1: Ländern.
0: Ab 1933
6: nämlich waren die Juden in Deutschland systematisch entwaffnet worden. Und über die antijüdischen Pogrome 1938 war in den amerikanischen Zeitungen intensiv berichtet worden. Verbreitete Meinung? Mit Waffen hätten sich die Juden gegen die Tyrannei der Nazis wehren können. Und Amerikanern sollte so etwas niemals passieren.
4: Amerikaner und ihre Waffen. Die Fakten. 40 Prozent der männlichen Besitzer einer Pistole haben sie geladen griffbereit. Bei Frauen sind dies 30 Prozent. Wenn die Eltern Waffen haben, schießen Jungen durchschnittlich mit 12 Jahren zum ersten Mal selbst. Mädchen mit 17.
6: Fragen wir Sie selbst. Waffenmesse in einem kleinen Ort in Virginia. Nicht weit von den Blue Ridge Mountains, dort, wo es sehr ländlich wird. In der örtlichen Mehrzweckhalle reiht sich Stand an Stand. Alles vom Päckchen Patronen bis zum automatischen Gewehr ist hier zu kaufen.
1: Uh, Dow like like Stockman,
6: einer der Händler, verkauft alles von der Pistole bis zum Maschinengewehr. Er besitzt selbst eine ganze Reihe von Waffen, steckt auch meist eine geladene Pistole ein, wenn er aus dem Haus geht. Waffen bedeuten für ihn Freiheit. Diese und sich selbst verteidigen zu können. Er hofft, sie nie zu brauchen, aber wenn, dann hat er sie dabei.
1: Es
6: geht um die Freiheit,
2: eine Schusswaffe zu besitzen und die Freiheit, uns selbst verteidigen zu dürfen.
6: Kundin Jane sitzt im Rollstuhl, nimmt Pistolen und kleine Gewehre in die Hand. Sie hat neue Schultergelenke bekommen. Da sind ihre alten Gewehre zu groß und zu schwer geworden.
3: Auch
6: bei ihr fällt das Wort Freiheit. Waffen? hätten vor allem mit der ganz eigenen amerikanischen Vorstellung von Freiheit zu tun.
3: Kapitel 3
6: – Mit Waffen gegen religiöse Unterdrückung Viele der ersten Siedler kamen aus religiösen Gründen. Meist waren es radikale Protestanten, die wegen ihres Glaubens in Europa verfolgt und bestraft wurden. Sie sahen in den neuen amerikanischen Kolonien ihre Chance. Hier konnten sie ihren Glauben frei leben, ihre leuchtenden Städte auf dem Berg errichten. Wenn sie allerdings Glaubensfreiheit sagten, dann war das selten liberal. Gemeint war die Freiheit vor staatlicher Einmischung in religiöse Dinge. Dass die Kirche sich in
1: den Staat einmischt, war dagegen gewollt. You had
0: Sie hatten eine Ideologie der Freiheit und die Vorstellung, diese Freiheit mit Gewalt verteidigen zu dürfen. Und dann gab es für die Siedler einen ganz praktischen Aspekt. Sie mussten einfach
1: überleben.
6: Die Nachfahren der religiösen Einwanderer hatten den größten Einfluss auf das, was einmal die Vereinigten Staaten und ihre Kultur werden sollte. Die meisten anderen Siedler waren gekommen, um Geld zu verdienen und vielleicht auch wieder zu gehen. Sie wollten bleiben. Eine Gesellschaft nach ihrem Bild schaffen. Sie waren es, die Schulen und Universitäten bauten, deren Lehrpläne entwickelten und Lehrer aussuchten. Sie prägten am Ende auch die Verfassung. Einschließlich des Rechts auf Waffenbesitz. Waffen, die man notfalls gegen die eigene Regierung einsetzen kann, wenn sie einem die Freiheit nehmen will.
2: Wir haben fest in uns verankert, ich traue meiner Regierung nicht. Und das ist es, was gerade in diesem Land eine ziemlich zentrale
6: Rolle spielt. Die amerikanische Verfassung kennt allerdings kein ausdrückliches Widerstandsrecht, so wie die französische oder der Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes. Aber das Recht auf Waffen ist insbesondere evangelikalen Christen in den USA besonders heilig.
3: White evangelicals are more likely to own guns. Wenn man das Profil von Waffenbesitzern anschaut, sehen wir, dass weiße Evangelikale häufiger eine Waffe haben als andere.
6: Karen Swallow Prior, Professorin an der Protestantischen Liberty University, sieht darin keinen Widerspruch. Ganz im Gegenteil: Für sie sind Waffen ein Werkzeug, um Gottes Auftrag zu erfüllen.
3: Well, as a Christian, for me, gun ownership and use is a matter of stewardship. Um, so being a good steward of God's creation. Für mich als Christin bedeutet eine Waffe zu tragen,
4: meine Sorge für Gottes Schöpfung wahrzunehmen.
6: Diese Haltung ist zwischen den christlichen Konfessionen hoch umstritten. Die meisten berufen sich auf das christliche Gebot des Friedens und interpretieren es als Frieden ohne Waffen. Nicht so die Evangelikalen, zu denen sich etwa ein Viertel der Amerikaner bekennt. Der Pfarrer und Buchautor Troy Newman beispielsweise sieht in einer Podiumsdiskussion keinen Widerspruch bei sich. Er kämpft gleichzeitig gegen Abtreibung. Und für
0: Waffenbesitz. Die Rechte kommen direkt von Gott. Und das erste Recht, das uns gegeben ist, ist das Recht auf Leben. Wenn man in der Weltgeschichte herumschaut, Stalin, China haben Millionen getötet. Wir müssen alle Gewalt beenden. Aber die beste Art, das zu tun ist, dass gerade bewaffnete Leute diese Gebäude hier
5: bewachen. Immer
6: ist dies das individuelle Recht auf Waffen nicht das Recht des Staates mit Waffengewalt zu schützen. Das genau eben nicht.
4: Amerikaner und ihre Waffen. Die Fakten. Doppelt so viele Republikaner wie Demokraten besitzen eine Schusswaffe. Zwei Drittel aller Waffenbesitzer würden erlauben, dass Lehrer im Unterricht bewaffnet sind. Vier von zehn Amerikanern sagen, dass sie jemanden kennen, der erschossen wurde. Jeder Fünfte wurde schon mal mit einer Waffe bedroht.
1: Cynthia Heard, Susie Jackson, Ethel Lance, the Payne Middleton Doctor, Tawanza Sanders, Daniel L. Simmons, Sharonda Coleman Singleton, Myra Thompson.
6: Barack Obama liest die Namen von Opfern eines Amoklaufs in einer schwarzen Kirche. Immer wenn so etwas passiert, wird der Ruf laut, Waffen zu regulieren. Die Diskussion darüber ist dann hochemotional, weil es um mehr als Gesetze geht. Es geht um Freiheit, Individualität und
1: oftmals schwer erkämpfte Rechte.
0: Irgendwann wurde anerkannt, dass auch Afroamerikaner die Rechte des zweiten Verfassungszusatzes haben sollten. Sie wollten natürlich ebenfalls Waffen besitzen dürfen.
6: Bis 1868 durften Afroamerikaner keine Waffen besitzen. Und als sie die Bürgerrechte bekamen, waren es immer wieder Gesetze zur Waffenkontrolle, die Schwarzen diese Waffen aus den Händen nehmen sollten. Selbst Bill Clinton hatte ein Gesetz eingebracht, das Waffen in Sozialwohnungen verbot. Es scheiterte am Widerstand von Bürgerrechtsgruppen. Ihr Argument? Über eine Million Schwarze hätten das Recht auf Waffenbesitz verloren. Waffen sind ein Teil des kollektiven Narrativs darüber, wer man ist. Was es heißt, Amerikaner zu sein. Das Land hat eine gesellschaftliche Entwicklungsgeschichte im Zeitraffer hinter sich. Kurz genug und intensiv genug, um prägende Grunderfahrungen bis in die Gegenwart wirken zu lassen. Die Besiedlung des Westens, bei der jeder auf sich selbst und seinen Nachbarn angewiesen war, als der Staat der letzte war, auf den man sich verlassen konnte. Der Kampf um die Unabhängigkeit, gleichzeitig um Bürgerrechte, Freiheit und demokratische Mitbestimmung, die Erfindung einer neuen, einzigartigen Gesellschaft. Ein blutiger Kampf, eine wirkliche Revolution, aus der die Vereinigten Staaten mit allem hervorgegangen sind, was sie heute ausmacht. Und die Flucht vor religiöser Verfolgung und Unterdrückung, das selbstgegebene Versprechen, die einmal gewonnene Freiheit nie wiederherzugeben. Als im Frühjahr 2018 17 Menschen in einer Highschool in Florida erschossen werden, geht nicht nur ein weiterer Aufschrei durchs Land, sondern hunderttausende Jugendliche gehen auf die Straße. Sie sagen, Schluss mit euren alten Geschichten. Sorgt dafür, dass Waffen von der Straße kommen. Waffenbesitz reglementiert wird. Wir wollen sicher leben.
4: Wir sind
0: Zeugen für den Beginn einer Revolution. Das ist nur der Anfang. Niemand sollte glauben, das war's schon. Vor allem nicht die Politiker, die von der Waffenlobby unterstützt werden.
6: Der damals 17-jährige David Hawke, der zum eloquenten Aushängeschild der Schülerproteste wird. Das Thema Waffen wird von einem Tag auf den anderen zum Generationenkonflikt. Der gleichzeitig das Auseinanderdriften von urbanem und ländlichem Leben weiter beschleunigt. Denn natürlich finden die Schülerproteste in den großen Städten statt, nicht in den kleinen Gemeinden des Mittleren Westens. Ein weiteres Mal entsteht dort eine bedrohung des eigenen lebensstils aber machen wir uns nichts vor so bob tupper ein großer teil der waffendiskussion ist weniger von praktischer bedeutung sondern weit mehr symbolisch für das misstrauen i think ein great deal
5: of it is not practical per se but symbolic of that distrust Und also um, in times of
6: change social change fear is an underlying und das zeige sich vor allem in Zeiten des Wandels. Angst sei der darunterliegende Zustand. Und Waffen, so hatte es ja Julia Horowitz in ihrer Studie herausgefunden, sind für ihre Besitzer ein wichtiger Teil der Identität. Und dann löst die angekündigte Revolution zwangsläufig Angst aus. Angst, diese eigene Identität zu verlieren.
1: Musik